0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po Web 3. Zapraszamy. Cześć Łukaszu.
0: Cześć Maciek. Jaki mamy na dzisiaj temat przygotowany?
1: No trudno, żeby trochę był inny niż ten, który przygotowaliśmy. To znaczy porozmawiamy sobie o dwóch rzeczach. Pierwsza to będzie... Wsparcie finansowe Ukrainy i działań za pośrednictwem krypto i to co się wydarzyło ostatnio i dlaczego jest to istotne oraz podsumujemy sobie krótką historię naszego wspólnego portfela, bo jakiś czas temu wpłaciliśmy pierwsze środki na ten portfel i możemy zobaczyć jak one sobie radzą w zmieniającym się świecie krypto napędzanym trochę wojną.
0: To zacznijmy może od tych rzeczy związanych z naszym portfelem. Tak, dla przypomnienia, ustaliliśmy, że będziemy wpłacać 100 euro co miesiąc na nasz wspólny portfel i równowartość tych 100 euro będziemy za nie kupować jakieś tokeny. Pierwszy raz zrobiliśmy to w lutym, to było gdzieś w okolicach połowy lutego, koniec końców, mimo że mieliśmy to robić na początku, no ale udało się chyba w okolicy połowy lutego. Kupiliśmy za 100 euro, USDC i za to USDC weszliśmy na Fantoma i na Fantomie 70% tych środków przeznaczyliśmy na pulę płynności FTM Tomb, zrobioną na spółki słapie i wrzuconą na Tomp Finance Czy dobrze powiedziałem?
1: Dokładnie tak Gdy przelewaliśmy 100 euro to to było 100 euro minus opłaty sieciowe w ilości ułamka jednego Fantoma także powiedzmy są pomijalne na ten moment wartość naszego portfela to jest 98,70 euro, z czego naszą powiedzmy korzyścią jest to, że mamy prawie 2,7 euro w należnościach wypłaconych z tej puli płynności. Natomiast są też różnice kursowe, które po tym jak wpłaciliśmy środki na ten portfel, no to niestety trochę kursy spadły. Zostało to zrekompensowane minimalnie należnościami, natomiast teraz dosyć mocno kursy się odbiły w ostatnich dniach, właśnie po tym jak wojna na Ukrainie wybuchła, więc ten portfel wrócił do właściwie poziomu wyjściowego.
0: Praktycznie Wróci, tak.
1: tak. Po tym spadku wrócił kurs plus należności wyrównały wartość tego portfela, także na razie można by było przyjąć, że nasz portfel wychodzi na zero.
0: Tak, no szczególnie, że tam 30% wartości tego portfela trzymamy dalej w USDC, więc no jakby tutaj się nic nie zmienia. 30 około do, dolarów w USDC jest warte dalej 30 dolarów w rzeczywistości. To, na czym jeszcze potencjalnie nasz portfel powiedzmy sobie zyskuje, to jest różnica znacząca w kursie złotówki do euro, to znaczy jak kupowaliśmy euro, żeby za nie kupić krypto, to euro było w okolicach 4,40. Na dzień dzisiejszy jest to 4,80. Więc mamy tutaj dobre kilka procent punktów procentowych jeszcze różnicy na kursie walut fiat. I teraz na początku marca przyszedł kolejny okres wpłacania kolejnych 100 euro do naszego wspólnego portfela. No i w związku z tym, co się dzieje na świecie, stwierdziliśmy, że w tym miesiącu za 100 euro kupimy Ethereum, czyli token ETH i zrobimy w całości jakby przelew czy, czy dotacje na oficjalny portfel, który wystawiła Ukraina, no celem wsparcia tego. I teraz jest tutaj kilka ciekawych elementów. To znaczy po pierwsze to, że Ukraina jakby wystawiła portfele w Bitcoinie, w Ethereum i chyba w Polkadot do tego, żeby jakby zbierać dotacje na to, żeby ich wspierać finansowo. Drugie to jest to, że w którymś momencie powiedzieli, czy zapowiedzieli bardziej, że będą robić airdropa, jakiegoś tokenu, jakby takiego dziękczynnego w związku z tym. A trzecia rzecz to jest to, że odwołali tego airdropa i stwierdzili, że jednak to nie będzie airdrop tokenów, tylko że to będą
1: NFT. I teraz opowiemy trochę. O tym. Tak, bo pierwotnie mieliśmy wpłacać um... Te środki, no z jednej strony w ogóle my wcześniej też yy, wpłaciliśmy środki z naszych własnych portfeli, natomiast pomyśleliśmy, że w ramach yy, z jednej strony eksperymentu portfelowego, z drugiej strony skoro mieliśmy wpłacać środki na, na ten portfel i robić eksperymentu przeznaczyliśmy w całości tą wpłatę marcową na tą inicjatywę. Natomiast potem tak rozmawialiśmy i zastanawialiśmy się, jakie to może mieć konsekwencje tak zwanego drugiego rzędu i jak to może się dalej rozwinąć. Tak? To znaczy, jak mogą być potraktowani ludzie, którzy wpłacili te środki na ten oficjalny portfel, bo jest to otwarty rejestr. To znaczy, jest to zupełnie, zupełnie transparentny rejestr darczyńców i teraz jest to dostępne zarówno dla tak zwanych dobrych aktorów, jak i dla... Bad actors, tak, to znaczy można byłoby na przykład przejrzeć, i to jest żaden problem, wszystkie transakcje wpływające na portfel Ukrainy. Na przykład Rosja mogłaby taką operację przeprowadzić, zinwentaryzować wszystkie portfele, które dotowały ukraińskie wojsko, no bo trzeba powiedzieć, że to jest no, praktycznie na działania wojenne dotacja, taka war bonds niegdyśniejsze, tylko że... Obligacje wojenne. Proszę. Otóż tak. Tylko, że no te obligacje, no to jak ktoś schował do szuflady, to nikt nie wiedział ile i kto kupił takich obligacji wojnych. Tutaj jest to zupełnie transparentne. Co więcej, można powiązać te portfele z nazwą ENS, z nazwą .eth na przykład, z aliasem po prostu portfela. Ludzie mają przecież na Twitterze swoje niki oparte o alias ENS i wiadomo, kto gdzie wpłacał. Także to jest kolejny taki kamyczek do Wielkiego Wora o tytule Bezpieczeństwo Krypto i ja jestem ciekawy, czy przypadkiem nie będzie tak, że osoby, które będą na przykład chciały odwiedzić Rosję, będą zatrzymywane pod mm, zarzutem sponsorowania terroryzmu w Ukrainie, no bo taka narracja jest obecnie. No,
0: to jest w ogóle ciekawe z kilku powodów, w sensie z pierwszego powodu takiego historyczno, filozoficzno-wojennego bym powiedział, to znaczy tego, że kiedyś kraje emitowały obligacje wojenne, one miały, mogły mieć jakąś potencjalny zysk, jeżeli oczywiście wojna zakończy się sukcesem dla tego kraju, który emitował te obligacje. W dzisiejszych czasach, co też jest znakiem właśnie dzisiejszych czasów, te obligacje, chociaż nie są to do końca obligacje, no ale mają formę wpłacania tokenów w krypto na oficjalne portfele, którymi przynajmniej podobno i wszystko na to wskazuje, jakby zarządza kraj, w sensie no pewnie rząd Ukrainy, Witalik, czyli jeden z, nie wiem czy z założycieli, to jest dobre określenie, ale jedna z osób, które są jakby czołowymi osobami w świecie blockchain, Ethereum i w ogóle w całym krypto, jakby na początku jak ta informacja o tym, że można przelewać krypto się pojawiła, no to zwrócił uwagę na to, żeby dobrze, zweryfikować, czy to na pewno są oficjalne portfele, czy to jest faktycznie zrobione po Bożemu, czy to nie jest tak, że ktoś stwierdził, że no, jakby na całym tym, całej tej sytuacji sobie zarobi pieniądze, podszywając się pod Ukrainę. No, okazało się, że no, ileś osób przeprowadziło jakieś, nazwijmy to, dochodzenie i wyszło, że faktycznie no, to są oficjalne portfele Ukrainy. Uwiarygodnili się pod tym kątem, że faktycznie te środki wpływają po to, żeby wesprzeć Ukrainę w tych działaniach obronnych. To jest ciekawe, no, właśnie to jest znak czasów, że te, te obligacje wojenne zastąpiły się dotacjami poprzez krypto. Co prawda nie mają one do końca takiego charakteru obligacji, no bo one nie mają żadnego potencjalnego zysku, w sensie no, przelewać te pieniądze i nic się w zamianzeniu to nie dostaje, ale w którymś momencie właśnie padła informacja o tym, że będzie z, dla osób, które dotowały Ukrainę, będzie przeprowadzony airdrop, co miałoby znamiona jakiejś formy wynagrodzenia w sytuacji, w której ktoś przelał jakieś środki. Znowu Różnica jest taka, że nie ma to znaczenia tak naprawdę, czy Ukraina tą wojnę wygra, czy się obroni, czy się nie obroni, no bo dalej te tokany będą w jakimś obiegu i może się okazać, że w którymś momencie historii te tokany będą warte więcej niż na początku w momencie airdropa. Ale to ten airdrop został odwołany i teraz pomysłem jest to, przynajmniej komunikowanym, to jest chyba jakiś wicepremier albo minister do spraw jakiejś cyfryzacji czy czegoś takiego, nie, nie znam niestety, nie pamiętam dokładnie jakie jest stanowisko, Powiedział, że to będą jednak NFT, czyli no też forma tokenów. Tak jak wszystkie tokeny, będą się nadawały do obrotu, jeżeli ktoś będzie chciał je sprzedać, a ktoś inny chciał kupić, ale ich wartość ma być bardziej taka, powiedzmy sobie, no przynajmniej na początku pewnie kolekcjonerska, a co się z tym wydarzy dalej, no to zobaczymy w sensie. No jakby to znowu otwiera drzwi do bardzo wielu różnych możliwości. To znaczy, no jestem sobie w stanie wyobrazić, że w sytuacji, w której na przykład Ukraina, no jednak się obroni i jakby kraj zacznie być odbudowywany. No to na przykład posiadacze tych tokenów będą mieli dostęp do, do czegoś, do jakiejś nie wiem, bonusu, jakiejś formy podziękowania, czy do czegokolwiek innego. Jest jakaś taka namacalna cyfrowo cegiełka, poświadczająca tego, że ktoś wsparł Ukrainę. No i teraz ten element no, jest ciekawy z samego faktu, że no, jakby ta sytuacja tak się zmienia, i że ludzie, którzy w, jakby dotują przy użyciu krypto, mają coś w zamian za to dostać. Ale ciekawy jest też bardzo ten temat, który powiedziałeś, czyli kwestia bezpieczeństwa znowu, czyli tego, że da się powiązać mniej lub bardziej osoby, które dotowały Ukrainę, z jakby z konkretnymi portfelami. Teraz to może być, tak jak powiedziałaś, to może być element jakiegoś nacisku, czy element jakiegoś, jakichś działań, na przykład hakerskich. Tu jestem też bardzo ciekawy, jak to się rozegra. No bo jedna rzecz to jest taka, że jeżeli powiedzmy, ktoś ujawnia swój adres kropka eth i jawnie z tego portfela przelał te pieniądze, no to możemy go powiązać na przykład na Twitterze. No, nie? no ale na Twitterze to też może być półanonimowe konto. Nie jest wprost powiedziane, że to jest ta osoba z nazwiska. Ale co jest jeszcze taką dodatkową formą potencjalnych problemów moim zdaniem, to jest to, że można dojść do fizycznie danych osobowych osób, które wpłacały te pieniądze. No bo teraz idąc od końca, Powiedzmy sobie, że jakaś grupa hakerów czy osób, które mają się tym zająć, patrzy z jakich portfeli były wpłaty na konto Ukrainy. No to jest otwarty rejestr, więc widzą dokładnie. Potem patrzą, skąd te pieniądze przyszły. Na przykład mogły przyjść z jakichś giełd typu Coinbase czy, czy, czy jakiś inny Binance, ale mogły też przyjść z takich narzędzi w stylu Transaka albo Polskiego Rampa. I teraz w większości tego typu on-rampowych rozwiązań no, trzeba się przy rejestracji w jakiś sposób uwierzytelnić jakimiś danymi swoimi osobowymi, na przykład skanem prawa jazdy, dowodu, paszportu chyba też w niektórych sytuacjach. no Jestem sobie w stanie wyobrazić, że no powiedzmy, no czy to Coinbase, czy ktokolwiek inny zostanie zaatakowany, w jakiś sposób schakowany i te dane ludzi wyciekną. No i teraz powiedzmy sobie hakerzy, mają dostęp do informacji o tym, kto wpłacił, dokładnie z imienia i nazwiska, ze wszystkich danych osobowych no i tego nie odkręcimy. No I teraz tutaj przy całej obietnicy decentralizacji krypto i tego wszystkiego, co związane z bezpieczeństwem wynikającym z decentralizacji, mamy znowu kilka takich punktów scentralizowanych, od których bezpieczeństwa zależy bezpieczeństwo tysięcy, setek tysięcy, czy wręcz milionów użytkowników. No i teraz jestem ciekawy, w sensie jest to jakieś ryzyko, które podejrzewam podjęliśmy wpłacając te pieniądze, no bo wpłacając powiedzmy pieniądze do jakiegoś pachu czy innej organizacji takiej bardziej offline'owej, no to jednak tutaj tym zabezpieczeniem są znowu jakieś banki czy jakieś organizacje, które przelewają te środki i tam oczywiście też jesteśmy narażeni na to, że ktoś się włamie do tych y, instytucji, no ale tam trochę gwarantem mimo wszystko jest... Państwo, czy, czy, czy jakaś taka organizacja państwowa, yy, która wymusza jakieś procedury bezpieczeństwa, jakieś procedury tego, w jaki sposób to będzie robione. Natomiast no, powiedzmy taki, no ten Coinbase, trzymajmy się go, nie wiem na ile on jest zobowiązany do przestrzegania różnej różnego rodzaju procedur związanych z przechowywaniem danych osobowych, z przechowywaniem informacji jakichś takich yy, jakby osobistych czy, czy finansowych, wszystko zależy trochę od tego, jak to było zrobione i, i w jaki sposób to było zorganizowane, a jest też cała masa tych rozwiązań, które są no, dopiero co startupami, które się wykluły, tak jak na przykład y, ten polski ramp. No i teraz trochę y, w rękach, y, no nie wiem, czy to jakichś sysadminów, czy deweloperów rampa, leżą nasze dane pod kątem tego, czy one kiedyś wyciekną, czy nie, i ktoś powiąże nasze wpłaty z tym, że Metomy w sensie zmieniania nazwiska, spesajów, i tak dalej.
1: Niezbadane terytorium w ogóle, to w co my weszliśmy. I tak naprawdę, no, dla przykładu, ten Coinbase ostatnio była taka olbrzymia luka, za którą 250 tysięcy dolarów że yy, dostał tak zwany yy, white hat, white hack, hacker. No, po prostu człowiek, który znalazł tą, tą lukę, a która mogła położyć całego Coinbase'a. to co prawda. Była to luka związana z wykorzystaniem tak, takiej furtki do kradzieży pieniędzy, a nie do ataku na bezpieczeństwo, bo my w tym momencie mówimy o ataku, którego konsekwencjami jest uzyskanie danych osobowych z dowodu do tego, żeby zidentyfikować, czyli w kryptoświecie zdoksować osobę, czyli powiązać jej tożsamość taką anonimową, internetową z fizycznym obywatelem. My się sami doksujemy tutaj, co prawda, na tym podcaście, więc nas nie trzeba... Proszę tego...
0: nas już nie szukać, my już tutaj w Tak, jest już
1: tutaj. Y... Przyznaliśmy się. Natomiast no, jest cała masa ludzi, którzy są anonimowi. No i teraz, tak jak rozmawialiśmy na poprzednich, podczas poprzednich audycji, są tak zwane miksery lub też tamplery, gdzie wprowadzasz do takiego miksera token. On sobie tam krąży, krąży, krąży po tym mikserze. I wychodzi ci płata z wielu różnych portfeli na inny adres. Czyli jeden adres, twój osobisty powiedzmy ten publiczny wpłaca kasę na mixer, a inny, który też kontrolujesz, uzyskuje wpłatę z rozproszonych źródeł po prostu. Jest to sposób na zanonimizowanie się. Są tam pewne progi, które wymagają tego, żeby to była no, powiedzmy konkretna Kwota, na przykład Tornado Cash to jest jeden z takich mikserów bardziej popularnych, natomiast tam są progi 1,1,10, 10 eterów i tak dalej. Także są mocno skwantyfikowane te wartości, które chcesz płacić, więc to też jest pewnego rodzaju ograniczenie, jeżeli chcesz płacić albo mniejszą kwotę, albo kwotę pomiędzy, także no, niestety są też ograniczenia tych mikserów.
0: No tak, no użycie takiego miksera jest potencjalnie jednym z rozwiązań na to, żeby w jakiś sposób utrudnić na pewno, nie wiem czy uniemożliwić w zupełności, ale na pewno mocno utrudnić takie prześledzenie kto tą wpłatę dokonał. Wydaje mi się, że to też jakby ryzyko nie jest rozłożone równomiernie geograficznie. To znaczy podejrzewam, że osoby wpłacające z Hiszpanii czy z Portugalii są potencjalnie dużo mniej narażone na potem jakieś reperkusje, jeżeli jakby ktoś będzie śledził kto był donatorem tych, na tych kontach, które mają wspierać Ukrainę, niż osoby na przykład z krajów tutaj bałtyckich, czy z Polski, czy z jakiejś tej ogólnie rozumianej Europy Wschodniej, no, gdzie jakby ta strefa wpływów jest też dużo inna, no nie jakieś powiązania gospodarcze i nie tylko. Więc no, to jest w ogóle ciekawy, ciekawy obszar, w sensie, Dwa ciekawe obszary. Pierwsze to jest to, co się wydarzy po stronie ukraińskiej, jakby pomijając sam wynik wojny, bardziej myślę o tym, co się wydarzy po stronie ukraińskiej z tym, czy tym airdropem, który może wróci jednak, czy z tym NFT, które są teraz zapowiedziane, w sensie jaką to będzie miało formę, co się z tym wydarzy jak za, no powiedzmy kilka miesięcy, czy wręcz kilka lat będziemy o tym myśleć i co to zmieni. I czy to nie będzie jakiś nowy, powiedzmy, że prawie, że standard w przypadku jakichś operacji wojennych i, i, i dotacji i jakby NFT tutaj się przydadzą, a drugie no to jest kwestia bezpieczeństwa w sytuacji, w której na przykład wywiad jakiś rosyjski czy hakerzy rosyjscy będą chcieli coś zrobić z osobami, które te pieniądze przelały. Zobaczymy też, czy na przykład to nie wygeneruje wzmożonego jakiegoś takiego ataku, ataku czy próby wydobycia danych właśnie z tych scentralizowanych miejsc, które on rampują ludzi do krypto. No i tutaj jestem ciekawy właśnie jak na przykład takie organizacje w stylu Coinbase'ów, Binance'ów czy innych tego typu rozwiązań, jak one się zabezpieczają przed czymś takim potencjalnie, no, nie? no bo wydaje mi się, albo przynajmniej nie wiem o czymś takim, że istnieje jakiś taki standard, który trzeba zachować, będąc organizacją, która on rampuje ludzi do krypto pod kątem przechowywania tych danych. W się sensie podejrzewam, że każdy kraj ma jakiś ogólny standard czy wymaganie dotyczące tego, jak przechowywać dane osobowe i tego typu rzeczy, dokumenty na przykład, ale no, tak naprawdę, no, umówmy się, większość z tych firm jest zarejestrowana w takich miejscach, które są sprzyjające krypto i to nie zawsze są kraje powiedzmy europejskie, czy tam też Unii Europejskiej bardziej, tylko często to są albo jakieś wyspy, albo Singapur, albo jakieś takie tego typu miejsca, gdzie tak naprawdę trochę nie wiemy, jak to funkcjonuje, przynajmniej nie wiemy, bo tego nie sprawdziliśmy, ale też nie wiemy, jaki jest nacisk położony na bezpieczeństwo, no nie? I to, to jest moim zdaniem też takie super ciekawe, ale też z drugiej strony bardzo tak, niebezpieczne.
1: ale też weź pod uwagę, że niektóre firmy krypto są celowo rejestrowane jako podmioty związane z obrotem pieniędzmi, jak na przykład Ramp i to w UKU. więc... Wnoszę, domyślam się, że musieli dokonać jakichś procedur certyfikacji związanych z bezpieczeństwem, ale swoją drogą można byłoby się ich zapytać o to. Jak oni sobie z tym radzą, bo ta wojna w Ukrainie pokazała, jak olbrzymią siłą znowu jest y, opinia publiczna, narracja z pola bitwy, informacje, które płyną y, z frontu, a jednocześnie ta wojna taka cybernetyczna, związane z atakami na strony rządowe, na koleje, na utrudnienie transportu, na utrudnienie funkcjonowania no, cywili po stronie wroga lub hakowania komunikacji. I dużo ludzi uważa, że niezależnie od tego, jak ten konflikt się skończy, mogą mieć tego reperkusje i taka wojna odwetowa cybernetyczna, no i jednym z takich przykładów, no po prostu wystawionych do odstrzału, to są właśnie wszyscy ludzie, którzy wpłacili pieniądze na portfel Ukrainy.
0: Tak, a z drugiej strony też wydaje mi się, że jak jeszcze parę dni temu byłem taki nie do końca przekonany pod kątem tego, czy krypto jest w stanie tutaj w jakiś sposób pomóc, no bo jakby rozumiałem te obietnice tego, że można ze swoim z przelecieć z jednego końca świata na drugi i odzyskać swoje pieniądze, bo jakby nikt tego nie kontroluje i tak dalej, To wydawało mi się to takie bardzo, takie efemeryczne, w sensie to jakby, nie wyobrażałem sobie tego. Do czasu jak dosłownie dzisiaj rano, w dniu, w którym nagrywamy, słyszałem historię o rodzinie z Ukrainy, w sensie kobieta, kobiecie i jej dzieci, które jakby przyjechały tutaj do Polski, no są raczej zamożną rodziną, bo mają y, część tej rodziny mieszka w Stanach i oni przyjechali dosłownie z workami chrywien, z którymi nie mają co zrobić. To znaczy uciekając z Ukrainy, zabrali gotówkę, którą mieli w domu i tą, którą wypłacili z banków, bojąc się, że no, jakby zostanie ona w jakiś sposób, no, zniknie, zostanie znacjonalizowana czy, czy ukradziona. I przyjechali z tymi chrywnami do Polski, i nie mają co z nimi zrobić. Po pierwsze ten kurs jest chwiejny, po drugie nie ma za bardzo gdzie wymienić tych, tych pieniędzy i są z całą masą gotówki, która jest prawie nieużywalna, no nie? przynajmniej na dzień dzisiejszy. To wszystko zależy jak się sytuacja rozwinie. Może się okazać, że za parę miesięcy ona będzie z powrotem w obiegu i będzie normalnie do użycia. Ale teraz faktycznie tak dotarło do mnie, że gdyby mieli no, choćby część tych środków powiedzmy na jakimś portfelu, to dzisiaj ten portfel użyliby w Polsce, wymieniliby krypto na dolary czy też na euro, z dolarów czy z euro przeszliby sobie na złotówki i mieliby normalnie gotówkę czy, czy też środki, z których mogliby korzystać w Polsce. I teraz tak naprawdę uświadomiłem sobie, jak bardzo ta obietnica jest dla takiego takiego powiedzmy losowego człowieka, który nagle trafia w jakąś taką sytuację konfliktu zbrojnego i takiego no, przemieszczania się, konieczności przemieszczania się i uciekania ze swojego domu, na ile to może być faktycznie no, jakieś rozwiązanie, no też biorąc pod uwagę to, że no, jakby infrastruktura informatyczna w, w, na Ukrainie, czy w Ukrainie jest rozwinięta bardzo dobrze, w sensie no tam jest cała masa firm technologicznych i to nie jest jakiś kraj, w którym jakby dostęp do usług finansowych był prawie że zerowy, czy na jakimś mikroskopijnym poziomie, to nie był dla nich problem, w sensie oni mogli w każdym momencie te pieniądze wymienić na
1: krypto, powiedzmy. Co więcej, Ukraina jest czwartym najlepiej spenetrowanym krajem na świecie pod względem krypto, pod względem kryptoadopcji. To znaczy to jest czwarty kraj od góry, który najwięcej używa krypto, tak? To znaczy wyprzedza go parę, dosłownie trzy, in, inne kraje, ale to jest daleko, daleko z przodu, przed Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami europejskimi, bo też ciekawe zauważenie jest to, że kraje z wysoką adopcją krypto to są właśnie kraje, które borykają się z problemami, problemami w, kursów walut własnych, tak, z niedostępnością gotówki, z niedostępnością serwisów. Ukraina nie ma tych problemów. Tak? To, to nie jest tak, że tam są problemy z niedostępnością, ale na przykład Nigeria jest krajem, który ma też olbrzymią adopcję krypto, więc infrastruktura jest do tego, żeby używać. Jest znajomość tego tych mechanizmów związanych z krypto wśród społeczności, bo to jest oczywiście, no dalej nie jest to jeszcze tak rozwinięte jak tradycyjne płatności, tak, ile się na przykład adaptowały płatności zbliżeniowe kartami na przykład. Tak? Kiedyś to było niepojęte. Jak pamiętam, jak wchodziły zbliżeniowe karty, to o ja ja nie muszę czegoś tam klikać i były dylematy, czy to jest poniżej, czy powyżej 50 zł. Nikt się teraz nad tym nie zastanawia, płacimy telefonami, dotykając paluchem czytnika albo pokazując mordeczkę i, i, i nie ma problemu. To samo będzie prawdopodobnie z krypto, więc osoby, które wychodzą z Ukrainy z chrywnami, no to trudno z jednej strony im się dziwić, no bo, bo wojna wybuchła i w godzinę się spakowały i już ich tam nie było. Nie miały czasu na transfer pieniędzy do wiesz, banku, ustawianie tego. Jeżeli nie były przygotowane, no to miały, nie miały takie możliwości prawdopodobnie, no bo zwyczajnie życie ratowały.
0: No tak, a z drugiej strony, to tak jak już rozmawialiśmy, to znowu jest sytuacja, w której to jest miecz obosieczny, to znaczy ta gotówka jest praktycznie nie, nie do wyśledzenia, to znaczy można spakować ją w torbę w jednym miejscu, pojechać na drugi koniec Polski czy Europy, jeżeli jest się obywatelem Unii Europejskiej i tamtą gotówkę wydać na cokolwiek. Nie ma praktycznie potem tym śladu, w sensie no praktycznie. Natomiast w przypadku krypto, no to znowu, trzeba tą gotówkę wymienić na krypto i teraz potencjalnie miejscem jakiegoś ataku i dalszego śledzenia losów tych pieniędzy, miejscem jest ta instytucja, która on rampuje tych ludzi do krypto czyli znowu albo jakaś giełda albo jakaś taka organizacja w stylu transaka czy, czy rampa więc no to znowu w sytuacji, w której powiedzmy iści się jakiś taki czarny scenariusz, że Rosja jednak zajmuje Ukrainę i jakby ten cały kraj jako twór przestaje praktycznie istnieć Wyobrażam sobie sytuację, w której te osoby wchodzą do krypto przez jakąś ukraińską powiedzmy giełdę, czy, czy taką, która ma swój jakiś oddział na Ukrainie i potem z tymi pieniędzmi coś dalej robią, no i powiedzmy jakieś służby dostają się do bazy takiej czy to giełdy, czy jakiejś firmy, która robi on-ramp, widzą całą historię przepływu tych środków z lokalizacjami, mogą te osoby w dużo prostszy sposób ponamierzać, między innymi
1: wykorzystując do tego Transakcje Dokładnie w crypto, tak nie? jak zrobiła Kanada z supporterami protestów. No bo przecież tam część pieniędzy przechodziła przez krypto? No to znaczy no, przez giełdy, tak? Ale te scentralizowane giełdy zostały zmuszone do ujawnienia darczyńców. I krypto nie pomogło.
0: No właśnie. Więc to chyba wyczerpaliśmy ten temat tutaj, i myślę, że tak jak sobie teraz o tym, tak przez chwilę pomyślałem, to. To, czego powinniśmy sobie życzyć, to jest chyba taka sytuacja, w której za tydzień nie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie i kolejnych aspektach związanych z jakimiś zagrożeniami w Web3, tylko na przykład będziemy mogli w spokoju nie wiem, przyjrzeć się jakiemuś projektowi, zastanowić się nad jakimś takim aspektem, który nie jest w jakiś sposób wywołany sytuacją, która się dzieje, czy to w związku z wojną na Ukrainie, czy też z jakimś atakiem na jakiś protokół albo czymś takim, że... Sytuacja się uspokoi, wrócimy do czasów sprzed roku powiedzmy, czy tam trochę mniej niż roku, gdzie wszyscy tylko polowali na jak najwyższe APR-y i zastanawiali się, gdzie i za ile najlepiej kupić krypto, albo gdzie wymienić, albo gdzie wrzucić pieniądze, żeby jak najwięcej zarobić i wszystko będzie wspaniale rosło. Więc myślę, że tego powinniśmy sobie i chyba wszystkim słuchającym życzyć. A no dzisiaj zostaje nam żyć z tą rzeczywistością, która jest obecna. No co? Dzięki wielkie Maćku za dzisiaj
1: i co? Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po Web 3.
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej
1: aplikacji do podcastów. Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.